0: Mês de abril, a quarentena deixou todo mundo em casa. Mais especial de comédia para assistir, é o que não faltou. Vamos falar da invasão dos especiais australianos na Amazon Prime, de umas surpresas bem interessantes comediantes meio fora do nosso radar e claro, de mais um especial brasileiro na Netflix. Fica aí que esse episódio está muito legal. Roda a vinheta. Oh, Miss Muffet sat on a occurred and way. Long came a spider, sat down beside he said, hey, what's in the ball, bitch? Oh. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré, este é o What's in the Ball, Bitch. Mais um recap dos especiais do mês. Esse mês de abril que não prometia muitos especiais pela Netflix, que hoje é a principal plataforma de especiais de comédia, mas veio a Amazon Prime e descarregou uma porção de bons especiais no seu catálogo, todos de comediantes australianos, né? Algumas surpresas bem interessantes que eu vou falar logo mais. E no fim das contas, o mês acabou sendo bem recheado de especiais, né? Esse episódio eu vou falar de três especiais que eu achei bem interessantes e pela primeira vez serão três especiais de três comediantes de países diferentes e por sinal nenhum deles americano, né? Disponibilizados em três plataformas diferentes também. Ou seja, a gente tem comédia boa de verdade em todo canto e de todo jeito. Como de praxe, eu vou falar desses três com mais detalhes né? e depois eu vou dar uma pincelada nos demais lançamentos bem rapidinho. No total são três especiais que foram lançados, né? foi bastante coisa, e a gente vai falar um pouquinho de, de cada um deles. Começando com uma bela surpresa, um comediante português chamado Guilherme Duarte com um show só de passagem. Foi disponibilizado. Lá no YouTube, é, eu já cheguei a comentar um pouco sobre a comédia stand-up lá de Portugal, aqui no podcast, né? Acho que de cabeça, é, eu lembro que eu falei do Hugo Souza e do Salvador Martinha, que foram é, comediantes que lançaram especiais ano passado, eu cheguei a comentar nos episódios aqui, né? E Portugal, tem vários comediantes muito interessantes, né? Acho que o mais conhecido por aqui é o Ricardo Araújo Pereira, né? Que é da velha guarda, do, do famoso Gato Fedorento. Já veio pro Brasil algumas vezes. Mas tem aparecido uns caras bons por lá, né? É, como o Rui Sinel de Cordes. Tem um moleque novo lá, o Pedro Teixeira da Mota também. São bem bons esse, esse, esse pessoal aí. Se você der uma pesquisada no YouTube, você acaba achando bastante coisa dessa turma, né? É uma cena que tá crescendo bastante por lá, né? e que tá crescendo também nesse esquema de vídeo no YouTube, né, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Só que na maior parte das vezes lá eles produzem outros conteúdos, eles fazem um lance de meio misturado o stand-up com vlog e tal, é bem interessante, né, como Portugal tá se tá saindo nesse momento, a gente pode dizer que também por lá já tá começando, já tá borbulhando essa segunda onda do stand-up por lá também, né. E além disso, tem, Portugal está crescendo o interesse na comédia. né? Vários comediantes brasileiros já fizeram show em Portugal. E que tanto a língua quanto a cultura facilita bastante para eles. Né? É, muita gente não sabe, mas Portugal consome muita coisa aqui do Brasil. né? Tanto de música quanto de novela. E a comédia é uma dessas também. Então a gente acaba conseguindo exportar para lá muita coisa. E na dinâmica dos comediantes dá para perceber que tem bastante, bastante coisa em comum. Falando do especial em si, eu achei bem bom, é um cara que aparentemente tem uma fama de ser polêmico, né? de pegar nos tópicos mais sensíveis, você percebe isso nas piadas dele no espetáculo em si, né? é um cara que empurra a barra nos assuntos mais sensíveis e, e tem umas piadas mais pesadas ao longo do show, né? ele tem uma piada do emoji na cara do bebê que eu achei sensacional, tem uma rotina falando de umas prostitutas brasileiras, que também é muito boa, e aparentemente até um estereótipo lá em Portugal, não me pergunte porquê, mas é, são piadas bem legais, as histórias são muito interessantes, ele, ele cai bastante sim para esses assuntos mais off-color, até o humor negro mesmo, é, até no final ele faz um número lá bem diferentão, endereçando as críticas que ele recebe. Né? Eu, achei, eu achei bem legal ele fecha o show com esse, com esse lance aí. Não vou, não vou dar spoiler aqui, mas assiste vocês vão ver. Bem legal. É, eu achei bem interessante, gostei bastante. Tem um timing bem legal. É um cara mais devagarzão assim, mas é um timing bem bacana. É, e aquele cara que é escritor de piada, né? o cara que faz funcionar a piada pela piada é né? um estilo que eu gosto bastante e é um cara que faz isso muito bem é, ele coloca também ao longo do show alguns elementos diferentes do stand-up tradicional né? então ele começa o show fazendo uma dinâmica junto com a plateia que é bem interessante né? ele vai contando meio que uma história e dependendo da resposta da plateia ele vai indo para um caminho, um negócio meio black mirror assim e ao longo dos shows ele faz outras coisas, ele faz uma parte de onliners também, que ele faz uma dinâmica visual meio diferente, é, ele tem também uma rotina que ele fala de maconha, que ele também faz uma brincadeira lá, né pra, do lance de estar tá chapado e tal. Enfim, é um cara que além do, da comédia mais, do stand-up mais tradicional, coloca esses elementos diferentes no show, é, tem uma dinâmica bem legal. É, no final ele tem uma parte que ele responde comentários do, do Facebook ou dos vídeos dele e tal. E que, que é muito engraçado. E ele termina com uma história que é sensacional. E de novo eu não, não vou dar spoiler aqui. Porque é, é muito foda essa história. Eu quero que vocês assistam principalmente para vocês verem essa história. Ele fecha o show muito bem. É um show bem longo. Tem uma hora e meia de show. Mas ele consegue levar bem. Não fica aquele especial muito cansativo. né é, Poderia ser mais curto? Poderia, mas não chega a ser um especial chato né resumindo eu achei muito bom uma boa surpresa recomendo que vocês assistam é, é claro que não dá para entender 100% das piadas por conta das gírias portuguesas né ou das, das referências que ele faz de lá mas no geral é um bom show, para quem gosta bastante de comédia vai curtir conhecer um cara diferente e que tá mandando muito bem, vale bastante a menção, então Guilherme Duarte com só de passagem, tá? Tá lá no YouTube no canal dele que chama Por Falar Noutra Coisa, tá? Procurem que tá bem legal. Falando dos especiais australianos lançados pela Amazon Prime, foram seis no total esse mês, Parece que em maio vão sair mais alguns, mas esse mês saíram esses seis. Eu gostei da maioria, tá? E o que eu mais curti foi o da Zoe Condesmar com o show Boss Bottom. É, esse é um show muito, muito, muito interessante, muito legal, bem diferente do padrão, bem fora da caixinha. Para você que é da, da geração Bob Burnham e humor, vai adorar, porque esse show é completamente surreal. É, a Zoe é uma comediante bem nova, está crescendo agora no circuito australiano e é uma comediante muito fora da caixinha, muito fora da caixinha. Eu não quero dar muito detalhe porque esse show, eu acho que ele funciona muito bem se você for assistir sem nenhuma informação, tá? Porque a cada doideira que ela faz, assim, é, é sensacional. Eu quero que vocês assistam porque é muito legal, muito diferente. É, ela faz umas brincadeiras com a plateia, né? uma coisa meio... É, ao mesmo tempo que é muito estranho, tem aquela sensação né, de ser meio cringe é muito metalinguístico também é, cheio de bom, bons elementos assim, as rotinas muito divertidas, é, as interações, os elementos visuais, então ela usa muito bem todos esses outros recursos, é, muita quebra de expectativa, ela meio que constrói uma realidade paralela e ela vai levando você para essa realidade, é, é muito legal, é fora do padrão total. Né? e Além disso a piada em si é, é muito boa, né? Na hora das piadas ela consegue construir muito bem, é, aborda umas temáticas mais complicadas também, mas ao invés de, de cair muito pro chorinho, ela cai mais pra ironia, né? Sabe, faz as provocações, gera tensão na plateia e aí ela manda o punch assim com uma forma bem criativa, sempre, é, de novo. É, trazendo as coisas pra essa realidade paralela que ela constrói, né Mas ela dá umas porradas, cara, ela dá umas espinafradas lá no meio do show Tem uma rotina que ela, que ela bate pesado no Luis C.K. e tal E ela faz. E eu achei isso muito interessante, porque ela faz esse lance de, de provocar e de fazer, colocar o dedo na ferida E quando tá aparecendo aquele chorinho, ela quebra essa tensão e volta pra uma outra piada, né então eu achei muito bom, achei, achei, eu gosto de ver comediante que desafia o padrão, né? que não é só sobe no palco e conta piada, que faz um tenta, tenta te trazer uma coisa que é diferente. É muito criativo, achei muito bom o que ela faz. Né? Depois eu fui procurar mais sobre ela, e ela é uma das comediantes que abriu os shows da Hannah Gatsby, né? principalmente na turnê que ela fez nos Estados Unidos. Ela tem até uma piada com, com a Hannah no, no show e tal, e dá pra perceber até uma certa influência assim. Mas eu acho que a Zoe conseguiu bater em alguns pontos que a Hannah fez no último especial dela na net, mas por um caminho cômico que eu acho melhor, né? É, inclusive, é, o novo especial da Hannah Gadsby estreia na Netflix agora dia 26 de maio, né? E eu tô bem curioso para assistir porque eu não tenho ideia do que eu vou esperar desse show, né? Enfim, eu fiquei bastante surpreendido, achei bem criativo. Dos especiais que foram disponibilizados pela Amazon, foi o que eu mais gostei. É, teve outros especiais que eu gostei bastante, vou comentar mais tarde. Mas esse eu achei realmente diferenciado, achei bem fora da caixinha. É um tipo de comédia que não é muito comum e quando é feita dessa forma, assim, eu acho bacana de ver. É, pra muita gente não é o tipo de comédia que vai gostar, eu entendo, né? Mas, pra quem curte essas paradas mais surreais, esse anti-humor, né? Como se fala lá na gringa, vale muito a pena assistir a Zoe Combos Mar com Bossy Bottom lá na Amazon Prime, beleza? E finalmente, mais um especial brasileiro na Netflix. É, dessa vez com o grande Maurício Meirelles em Levando o Caos. É, acho que o Meirelles nem precisa de muitas introduções, é né? um comediante que tá na cena brasileira há muitos anos, né? passou por todas essas ondas e por todas essas gerações, mas eu acho que se mantendo sempre relevante, né? É, soube se reinventar, é, produz muitas coisas diferentes, participa de projetos diferentes, se arrisca, é um cara criativo pra caramba, então. É, e aliás, ele tem até um podcast cara, é, eu queria que vocês ouvissem também, se vocês não conhecem, é bem legal, procura lá no Spotify o podcast do, do Meireles é bem legal, é, eu já tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente é, e vou dizer que da forma mais improvável possível né ele fez um show corporativo onde eu trabalho, foi uma baita coincidência, uma história muito legal, já tinha trocado mensagem com ele é, umas vezes e, e... Dele de fazer um show na, na, na empresa que eu trabalho, e outro dia eu posso até contar essa história que foi muito legal. Enfim, é um grande comediante, merecidamente teve essa oportunidade de gravar um especial para Netflix, é né? o terceiro especial dele. Ele tem o Não Leve a Sério de 2014, e o Perdendo Amigos de 2018, e agora em 2020, o Levando o Caos. Falando do especial, é, eu tenho que dizer que eu achei. No geral, muito bom, é um especial bem legal, é bem bacana de se assistir, mas é, algumas coisas me incomodaram bastante. Eu vou explicar aqui mais ou menos o que eu senti assistindo esse show, tá? É, vocês sabem que eu já tinha falado muitas vezes que eu não, não quero falar mal dos especiais, eu não quero ficar criticando, é, principalmente de comediantes brasileiros, né? É, mas eu preciso ser sincero com vocês é, E falar o que eu achei né? Vocês podem achar que eu estou sendo muito chato Que eu estou sendo muito exigente é, E confesso, estou sendo um pouco sim né? Eu poderia passar um pano aqui E falar só das coisas boas Mas eu acho que não seria honesto com vocês Não falar o que eu senti assistindo o show né? é, Então eu vou falar isso Vou falar o que eu achei é, São observações do bem, vamos dizer assim Não estou aqui para bater em ninguém Não estou aqui para ser crítico de comédia né, já disse isso dezenas de vezes, mas eu preciso falar para vocês o que eu achei e o que eu senti assistindo o especial. tá Ele abre o show com uma rotina sobre a Netflix que eu sinceramente não gostei. Para mim ele, ele caminhou por coisas muito óbvias de cada premissa. Né? Pô, você fala que assiste Netflix, mas só vê as capinhas, é, que você tem filho pequeno e aí você só assiste desenho. Aí faz a da terra plana que o mundo dá voltas. Né? Aí faz uma regra de três com Maradona E pra um especial de comédia Não é isso que eu esperava Eu achei um começo fraco Achei que são abordagens meio batidas Algumas coisas de primeira ideia Então o começo do show eu não gostei Aí ele entra na parte De falar do filho dele E aí sim começa a desenrolar E é uma bomba atrás da outra né? Eu acho que essa piada do, sobre o filho é, São as melhores dele assim. Eu acho realmente sensacionais, é, pro tipo de comédia observacional que ele faz, você, você sabe é, a diferença de uma piada que foi realmente é, bem pensada, que é bem sacada, é, como ele foge do óbvio nas, nas colocações que ele tem, como ele faz as provocações certas pra plateia, é, como ele direciona o público pra onde ele quer ir, então é uma rotina muito legal e se você tem filho, com certeza você se identifica e mesmo quem não tem consegue rir das tiradas que ele dá, né? E isso é sensacional, então eu achei que ele começa meio mal e aí ele entra uma porrada, que são esses essas primeiras rotinas sobre o filho. E na sequência ele faz uma, uma rotina sobre não entender o feminismo e aí de novo volta para a mesma sensação que eu tive no começo. Tem observação que ele não sai é, do lugar, é, tem observação que não tem propósito na rotina, tem piada boba pra caramba, como a do Pablo Vittar, que eu achei uma, não faz sentido estar tá no especial, é, muita coisa ali que não deu liga, e aí ele vai, vai, aí ele entra pra falar sobre relacionamento em si, e mais uma vez ele entra numa rotina que é muito boa. É, e aí, de novo, ele volta uma porrada atrás da outra. Então, essa dinâmica meio que acontece no especial inteiro. Algumas rotinas são muito boas, mas as conexões entre elas, como ele caminha é, pelo especial para conectar uma rotina na outra, acaba não sendo tão bom. E além dessas conexões, que, que, eu, que eu acho que não foram tão boas, a rotina final, né, que ele chama a esposa para contar a história da viagem e tal, eu achei bem mais ou menos também, bem mais ou menos. Achei uma história muito previsível, achei ele nervoso contando, falando coisa sem tem sentido. É, um callback forçado demais no final, demais. Não fazia sentido estar ali e, e foi a parte que de longe eu menos gostei. Assim. E é justamente a que fecha o show, né? Então, por mais que seja uma história curiosa e que as pessoas vão falar Ah, que legal, ou, ah, não é verdade, será que isso aconteceu mesmo? Eu achei que ele não soube cair das observações para uma história ir bem, saca? A gente já falou várias vezes, né? São, são é, recursos diferentes o storytelling e o observacional, então eu acho que ele quis... Ele não soube caminhar pela história muito bem, né? não soube é, usar as ferramentas certas para fechar o show com uma porrada, como eram as outras rotinas. Então fica essa, essa inconstância né? de algumas rotinas são excelentes e outras nem tanto na gringa eles usam muito o termo shit sandwich, né? Que, pra quem já ouviu o glossário básico eu explico esse termo lá que é basicamente eu tenho uma piada boa eu coloco uma não tão boa no meio e depois eu coloco uma outra boa Então pra dar uma disfarçada Então a minha leitura do que ele apresenta nesse especial é mais ou menos essa eu tenho essas rotinas que são muito boas eu tenho algumas piadas soltas que também são boas e eu preciso conectar tudo isso pra transformar em uma hora o ponto é a forma com que ele conecta essas rotinas é, não são tão boas. Para mim não ficou tão bom essa conexão, na minha opinião. É, não achei que essas pontes entre rotinas que ele faz ficou tão, tão legal. Então eu achei que o especial ficou meio inconsistente nesse sentido. né? Pelo menos na minha opinião. Tá? Acho que vocês já me viram muitas vezes ao termo sólido. Né? Quando eu vou falar de um especial, eu falo ah um especial sólido. O especial sólido é justamente isso Eu tenho um especial bem construído do começo ao fim eu não tem essas, essas variações Ele tem esse mesmo, é, vamos dizer, esse mesmo ritmo né? Então é meio que assim As rotinas que funcionam Pra mim elas são excepcionais né? E isso você pode dizer que É sei lá, 70% do show Então se eu olhar por esse ângulo Eu gostei demais na maior parte do show né? Tem piada ali que é classe A pra caralho É um nível de construção assim de raciocínio que é genial, entendeu? Então os pontos altos do show são bem altos né? e, e mesmo que o especial tenha esses pontos que não, eu não gostei tanto, ainda assim é um especial que vale muito a pena né? é um especial muito legal, principalmente pra você que estuda comédia pra perceber nessas piadas altas né, o que ele acerta muito bem, o que, que ele usa, como ele faz quais são os recursos é, qual foi a forma que ele usou pra te para tornar a premissa clara para você, como que ele usa repetição para fazer isso, como que ele usa é, extrapolação, exagero, comparação. Então, é, então ele faz isso muito bem, né? Então, é, o, como ele te convida para que você ouça os argumentos dele, é, é, é diferente. Ele tem um, ele tem essa técnica. Ele é um cara muito técnico, né? E é por isso mesmo que eu, eu fico um pouco incomodado com essas rotinas que não são tão boas, porque é um cara que quando você pega a rotina que é muito boa, você fala, pô, o cara teve esmero pra produzir isso, isso aqui não é a primeira ideia, isso aqui o cara colocou o trabalho. E ao mesmo tempo, algumas coisas não são tão uh, excepcionais, né? Então... E essa é a diferença de um show que é excepcional para um show que é muito bom, né? É como você trata cada piada, cada conexão, né? Como você trabalha o texto como um todo. Então, aqui, eu estou sendo muito exigente, entendeu? Esse especial é muito bom. Eu poderia estar aqui só falando das coisas positivas, né? Mas poderia ser melhor do que foi. Pelo menos na minha visão, tá? É, não sei se faltou tempo para desenvolver essas rotinas, se a oportunidade de gravar chegou meio que em cima do laço e ele não conseguiu arredondar isso, né? Olhando para as rotinas que são realmente excelentes, me parece que sim. E me parece que se ele tivesse mais tempo ele conseguiria é, trabalhar melhor esses pontos e esse 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 especial estaria um degrauzinho acima, né? De novo, colocando tudo na balança, é um especial muito bom. Eu gostei bastante no geral. É, mas como fã de comédia Essas conexões me incomodam bastante E além daquele fecho show Que como eu falei, não gostei é, Pra estar tá num especial de comédia De um cara desse nível Eu particularmente esperava que isso fosse um pouquinho melhor construído Como eu falei é, As rotinas que são fortes valem, o, show, fazem, o especial vale a pena É um bom trabalho né? E de novo, é espetacular A gente ter mais um comediante Brasileiro fazendo show na Netflix, distribuindo para um monte de países e sendo um cara como é o Maurício, que é um cara bom, né? E, e, e assim, se você for analisar em termos de qualidade, tá alinhado com a maior parte dos especiais gringos que estão lá, né, cara? Não tá no nível dos melhores ainda, mas é um especial que tá no nível bom, entendeu? Então, é, parabéns para o Meirelles pelo trabalho. É, se você ainda não conferiu, é, confere lá que vale muito a pena. É um especial bacana Se você discorda da minha opinião Se você não concorda com o que eu falei Me manda uma mensagem lá que a gente troca uma ideia, beleza? Dos outros especiais que foram lançados Eu quero comentar primeiro Sobre um cara que eu sou fã pra caramba é, é, Discutivelmente é um dos maiores e mais importantes Comediantes da história dos Estados Unidos E quase ninguém conhece ele aqui no Brasil Que é o Larry the Cable Guy né? Que lançou o especial Remain Seated é, e esse foi provavelmente o especial que eu mais gostei desse mês é, tirando do, do Luis C.K. Né, que eu já falei num episódio à parte mas eu achei demais esse show dele, né? demais, eu achei muito bom é, eu achei muito bom, mas eu resolvi não comentar muito sobre, por quê? é, é um especial que foi lançado para venda nas plataformas digitais né? então é, não está disponibilizado nos serviços de streaming que a gente tem e, e por um valor que para nossa realidade eu acho impraticável que é 12 dólares, né? É, para ter uma ideia o do Luiz C.K. foi 7, então eu acho bem inacessível pra gente aqui é, E o áudio do show que tá disponível de graça no Spotify, né? E foi por lá que eu, que eu conferi o especial inclusive Não é muito fácil para quem tem o um inglês é, que não seja muito avançado, né? Porque ele é um comediante é, do estilo redneck, né, ele é o, o caipira dos Estados Unidos. Então o sotaque dele é bem puxado e é bem difícil de pegar. Então não, eu não, não valeria a pena eu comentar muito sobre esse especial, é, porque seria pouco acessível para a maioria de vocês. Então eu acho que não faria muito sentido. Mas eu acho importante citar, principalmente para você que não conhece o trabalho é, do Larry the Cable Guy, tá... É, ele tem um especial disponibilizado na Netflix, que é um especial junto com o Jax Foxworth, e, e tem vários outros especiais de comédia muito bons, tá? Então procurem. Ele tem tanto é, dele com o grupo que ele fazia parte com, com o Jeff, chamado Blue Collar Comedy Tour, tá? É, eram os dois, o Ron White, que também tem um especial muito legal na Netflix, e o Bill Angvil, tá? chama Blue Collar Comedy Tour, procurem, acho que eles têm três especiais, três ou quatro especiais, é, todos muito legais, é, e são todos nessa pegada de fazer comédia, é comédia para a classe trabalhadora americana, né, e ele tem além disso alguns solos também, então pesquise, eu acho ele um excelente escritor de piadas, é, apesar da, da temática ser meio diferentona, né? ser aquela temática é, do, do caipira americano, é muito bom, eu acho muito inteligente, é um cara que faz comédia há muito, muito, muito tempo já chegou a ser um dos comediantes que mais rodava o circuito lá que mais ganhava dinheiro então é, vale muito a pena conferir o trabalho se você não conhece, conhece né? e se o inglês está em dia procura lá no Spotify é Larry the Cable Guy Remain Seated tá? e é fácil de achar The Cable Guy é justamente o que vocês estão imaginando é o cara da, da, da antena parabólica né? The Cable Guy tá? Larry the Cable Guy Procurem que vale muito a pena é, e, vale, e é bom para treinar o inglês também Porque o sotaque dele é bem complicado Os demais especiais que foram disponibilizados pela Netflix São o do Chris D'Elia com No Pain né? Que como eu sempre digo O maior mistério da humanidade O sucesso do Chris D'Elia como comediante Eu acho ele horroroso Achei esse especial terrível Mas assiste lá para ver o que você acha Às vezes você gosta do estilo dele mas eu acho uma bosta. Também teve o comediante sueco David Batra com O Elefante na Sala, que é um cara que faz comédia sobre política sueca. Né? Eu desisti de entender no minuto 10, mais ou menos, então se você se interessa por comédia política sueca, sirva-se à vontade desse especial. E o comediante indiano Kanan Gill com Your Sincerely Kanan Gil. É, e é mais um para a série do Vi 10 Minutos e ele não saiu do lugar fechei a aba é, já pela Amazon Prime alguns especiais bem bacanas né? o, o primeiro do Tom Little com Self Diagnosed Genius bem legal, um comediante já é meio conhecido por lá e o show dele é bem bacana, ele, ele meio que constrói o show inteiro em torno de uma história única que é uma maratona que ele foi fazer na Antártica e ele meio que vai colocando elemento em cima disso é bem interessante, achei bem bom a Célia Pacuola com All Talk é Outra bela surpresa, uma comediante muito, muito boa, desenvolta Contadora de piada muito, muito inteligente Cadência muito boa, persona muito engraçada Vulnerável no palco, como a gente gosta Gostei bastante dela também Teve a Judith Lucy com Judith Lucy vs. Man e, e essa era a única comediante que eu já conhecia Desses especiais australianos que foram lançados, ela já faz comédia há muitos e muitos anos, né? E esse especial é uma aula de maturidade no palco, cara. Que mulher foda! Plateia na mão, as interações, assim, sensacionais, as rotinas muito bem construídas, é, show muito, muito bacana, procurem lá. É, teve também a Alice Fraser com Savage, que esse foi o que eu menos curti, eu acho, achei meio peça da praça Roosevelt, assim, as piadas meio boba. não gostei, uns elementos que não fizeram sentido pra mim, e por último, o Dill Rook Joya Singer com Life, é, um comediante do Sri Lanka, radicado na Austrália, mas também bem engraçado, bem bacana, as piadas bem boas, a persona dele engraçada, é aquele comediante que você olha pra cara dele, você já dá risada, é, achei, achei engraçado, é um show bem engraçado assim, dá pra dar boas gargalhadas. E além disso tudo, teve outro especial de comédia brasileira no YouTube do Gustavo Mendes, com salve meu casamento. Pra quem não tá ligando o nome da pessoa, Gustavo Mendes é o rapaz que imitava a Dilma, né? E recentemente foi vaiado por fazer piadas contra um Bolsonaro e lançou um especial aí pra gente pra mostrar que tem motivo muito maior pra ser vaiado. Ficamos por aqui, mais um episódio do nosso podcast, espero que vocês tenham gostado, é, procurem os especiais que eu comentei para assistir, é, tem bastante coisa disponível para quem é fã de comédia, tá? É, em maio vai rolar um monte de show bom também, Tô na expectativa, aí, vai ter o novo do Seinfeld chegando essa semana, é, vai ser bem bacana, então confiram os especiais e depois me contem o que vocês acharam, beleza? Recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts, se você curtiu nosso episódio, divulgue nosso podcast para os seus amigos que gostam de comédia, siga as nossas redes sociais, o Instagram é o arroba podcastcomédia, que quando lançar um episódio novo vocês ficam sabendo tudo por lá, beleza? É isso aí, um abraço e viva a comédia, tchau!